0: 大家好，今天是二零二零年十月二十九号，离大选呢仅仅还有四五天了。那么大选之前呢，我们围绕着大选的话题呢，非常的多。昨天呢，出现了一个重大的事情，这个什么事情呢？就是昨天美国司法部和联邦调查局呢，召开了一个新闻发布会，在这个新闻发布会上面，他们宣布对八名充当中共代理人的，在美国搞的所谓猎狐行动的人提起诉讼。这八个人里面呢，其中有五个人被逮捕了。那么美国政府是指责中国政府派出他们的代理人，这些代理人在美国，然后指挥着一些不明身份的一些华人。那么这些华人呢，他们在美国都没有美国的身份。那么这些人都参与了围捕美国公民和美国永久居民的活动。那么对于这种骚扰、跟踪、打骂、辱骂以及威胁美国公民的这八个人呢，美国政府对他们进行了抓捕。那么抓捕这八个人里面呢，其中呢只有一个人是美国人，这个美国人呢是新泽西的一个私人侦探，他是被那几个中方代理人呢，然后收买给他付了费用以后，让他呢去调查他们骚扰的被害人的信息的。另外几个呢在纽约呢抓捕了两个，这两个人的中文名字一个叫朱勇，一个叫金红儒。那么在加州呢也抓捕了两个人，这两个人的中文名字呢叫荣景和郑从英。还有三个人呢，逃往了中国。这三个逃往中国的已经被美国呢联邦政府呢进行通缉。这三个人的名字叫朱峰、胡吉和李明军，也就是这八个人已经被美国政府要么抓捕了，要么通缉了。那么这八个人干了什么事情呢？这个八个人对一个受害人匿名叫江的，对这个人呢进行了这个围攻。这八个人干的事就跟郭文贵派出的蚂蚁骚扰我、骚扰付西就是一模一样的。也就是这八个人对一个受害人，这个受害人他的化名呢叫约翰。也就是这个约翰实际上是一个中国来的人了，他呢是新泽西的一个居民，已经是美国公民。那么这八个中共指定的这些不明身份的人，他们都没有美国身份，他们有的是持 B one B two 旅游签证到达美国的，有的是持 L one 到美国临时工作的签证，有的是持学生签证到达美国的。也就是这八个人除了一个美国人之外，其他七个人都是来自于中国大陆的，都是不明身份的人，在美国是没有合法的移民身份的。他们这几个人呢，长期跟踪、围堵、骚扰、辱骂以及威胁这个受害人。这个受害人本人是美国公民，他们一家住在新泽西。那么长期对人家的骚扰、围堵呢，最终导致了美国联邦调查局高度的重视。在调查了几年以后，昨天呢决定收网。这八个人现在已经有五个人被抓捕，另外三个逃往中国的人现在被美国通缉。那么毫无疑问来讲，美国政府之所以要做这件事，他就是告诉中国政府。绝不允许共产党在美国执行对美国公民，包括美国永久居民骚扰、围堵、谩骂的这种行为，因为你们这种做法已经超越了法律的界限，破坏了美国的司法制度。所以说呢，联邦调查局局长也好，司法部部长助理也好，在整个新闻发布会上面明确就指出，绝不允许中共他在美国。不管他打的什么旗号，他是反共也好，助攻也好，他是维护什么中美之间关系友谊也好，随便他打什么漂亮的旗号，绝对不允许中共的代理人在美国发起对美国公民或者是美国永久居民对他们进行骚扰、围堵、谩骂、威胁，所有这种行为都将得到美国法律的打击。现在起获的这个案件
1: 只是第一步，那么下面还会有更多的案件会被起获。With today's charges, we have turned the PRC's Operation Fox Hunt on its head. The hunters became the hunted, the pursuers the pursued. The five defendants the FBI arrested this morning on these charges of illegally doing the bidding of the Chinese government now face the prospect of prison. For those charged in China and others engaged in this type of conduct, our message is clear: Stay out. Your behavior is not welcome here. Simply put. It's outrageous that China thinks it can come to our shores, conduct illegal operations, and bend people here in the United States to their will. In this case, once victims reported China's harassment to the FBI, we began a multi-year investigation in order to bring the perpetrators to justice and vindicate the rule of law. And the FBI is proud to have this investigation culminate in criminal charges—the first of their kind. charges that will help China understand that surveilling, stalking, harassing, and blackmailing our c i t i
0: z 大家都知道嘛，公会的案子就很多嘛，因为公会发起的全球灭贼的活动，它已经是一个席卷全球很多城市爆发的这种对反共人士、进步人士进行骚扰、围堵、谩骂、威胁的活动。所以说，昨天抓捕的这个案件和公会发起的这个“郭蚂蚁”在全球骚扰进步人士、骚扰反共人士的活动是一模一样。因此呢，这一次联邦调查局和美国司法部打击的中共代理人在美国领土上对美国公民进行围堵骚扰的这八个人，抓捕的这八个人，实际上就是郭文贵的一面镜子。下一个就是郭文贵。昨天呢，《外交政策》这是美国重要的一个杂志，这个杂志是主要在华府给美国的参议员和美国的司法机构以及美国的外交人士呢参考的一篇重要的一个杂志。这个杂志是一个英文杂志。昨天呢，在他的这个杂志的英文网站上面推出了一篇重磅文章。这个文章的标题就是“郭文贵派暴徒迫害骚扰中国在美国的异域人士”。那么这篇文章里面重点介绍了傅西秋牧师和我吴建明本人被郭文贵以及他的蚂蚁帮人大规模的骚扰、围堵、谩骂和威胁的全部过程。外交杂志的记者是白人，是英文记者，他们多次采访过我，对我整个这个事情从头到尾来龙去脉，他们都弄得明明白白。对我本人的身份，对我为什么会被郭恩贵派出蚂蚁帮进行围堵的原因，他们也做了深入的调查。对我本人是中国的知名异议人士，是民主活动家，他们给予了充分的肯定。所以说，郭恩贵打的反共的旗号，实际上在美国迫害的各种反共人士。包括傅西秋牧师，在这篇文章里面，他也肯定了傅西秋牧师三十多年来为推进中国的人权进步，抢救被中国迫害的大量受中国共产党压制、关押和那些迫害的那些进步人士，把他们解救到美国来的这个事实。外交政策这本杂志也给予了高度的评价。也就是傅西秋牧师和我吴建明作为中国知名的反共人士。知名的反共牧师和民主活动家，这是被美国外交杂志已经明确认定的。而公贵他现在率领的这些蚂蚁打到反共旗号，他居然反的都是我们这些坚定的反共人士，你就知道公贵是在干什么了。公贵毫无疑问来讲，就跟昨天联邦调查局抓捕的中国在美国代理人的这个八人团伙里面是一模一样的。所以说，公贵他是跑不掉的，要不了几天，下一次联邦调查局再开会宣布，宣布的就是他公贵。FBI 抓获的这个八个人的这个中共代理人的集团，他们骚扰打击的这个被害人，跟我和父母师的这个情况是一模一样的。也就是说，有一个叫做约翰的，当然是化名啊，这个新泽西的美国公民，他呢本人呢长期受到中共对他的威胁，中共说他有罪，派人呢去警告他，叫他赶紧回中国，回中国大陆受审。如果他愿意主动回中国大陆受审，那么他的妻儿可以平安的待在美国。他显然不会理中共这一套嘛。这样，中共就派出大量的这些不明身份的这些在海外的华人，然后就不断的骚扰、威胁和打击他。这就跟父母是和我个人的情况一模一样。中共对父母是对我吴建明都是恨得要命，他们也都是警告我们，如果我们回到中国，他们也一定会对我们进行审判。所以说呢，中共对我们的警告，我们是置若罔闻，那我们理都不会理中共。但是中共现在就通过郭文贵派出蚂蚁帮，开始对我们进行骚扰、围攻和打击。那么现在新增西的这个美国公民的情况，跟我和父母是和我吴建明是一模一样。父母是和我吴建明都是美国公民和美国永久居民，也就是美国绝不允许美国公民和美国永久居民在他们的土地上受到中共的围攻，受到中共指定的代理人率领一批在美国没有身份的人，然后对他们进行群攻、围堵、辱骂和威胁。所以到这个集团被打击，他就预示到郭鸿贵的蚂蚁帮的灭亡。你可以看。郭文贵和他的蚂蚁王和这个案件是一模一样的，也就是郭文贵和他的蚂蚁王只是在下一步，现在只是联邦调查局先起获前面这个案子，这个案子已经调查了两三年。那么你觉得郭文贵还会很远吗？大选结束以后，你觉得郭文贵他逃得掉吗？郭文贵就是标标准准中共在美国的一个代理人，打着反共的旗号，以他中共代理人的身份在美国全境，然后发起了这个所谓全球灭贼的活动。他组织的资金，他组织的人员都是中。大使馆和,和中共安排的海外的所谓爱国华侨协会帮助郭文贵组织的人员，然后中共提供的经费，郭文贵本人不过是充当中共的代理人，在网上吆喝。所以目前来讲，美国已经完全认识到，现在中共派出美国的，绝不仅仅是大使馆、总领事馆在从事的间谍活动，很多大量的深入美国各地的那个以中国各种名义成立的各种协会，这个里面中共的代理人很多。美国国务院昨天就宣布，把中国和平统一促进会，就是合同会啊，已经列为外国使团，也就是把他们认定为外国官办机构。那么这个合同会底下领导的这个分支机构非常非常多啊。现在根据美国 FBI 的报告，全美现在有六百多个与中共有关的各种组织，也包括工会的这个协会。现在在美国活跃的中国的所谓同乡会有八十三个，有十多个中国援助中心。有30多个商会，有130多个华文媒体，有38个合同会的分支机构，有5个友好协会，有129个孔子学院，有70多个华人专业协会，有265个华人学生的学者联合会，可以讲数不胜数。而且还有一个以工会为首的工会和班农成立的所谓“新中国联邦政府”，这些通通都在 FBI 向美国国务院汇报的中国代理人的机构之中。所以说，这么多大量的渗透到美国的各种协会啊、商会啊，包括郭文贵的这个所谓“新中国联邦政府”啊，他通通都是美国 FBI 需要打击的、需要打击的目标。很多人都拉门，郭文贵率领的蚂蚁帮，现在已经搞了那么长时间，为什么 FBI 还不收网呢？大家就看看 FBI 昨天公布这个案件啊，他已经跟踪了两到三年，对这八个人已经完全了如指掌，以后然后呢一起收网的，就这样还给三个人逃往了中国。那么，按照这个案例，我们就可以看到，郭文贵和他底下的同伙也一定是被 FBI 进行完整的调查以后，确定了要抓捕的人数以后，然后突然动手的。所以说，大家不要着急，天网恢恢，疏而不漏，不是不报，一定会报。那么，报是有一个时效的，也就是 FBI 会调查出所有相关的证据，在掌握确凿的证据以后，最终才开始收网。FBI 说得很明确嘛，每十个小时就会开启一下与中国有关的间谍调查。你觉得工贵这样的间谍还需要什么开启吗？现在 FBI 掌握他的材料还少吗？很多人都讲说你们报 FBI 还需要报吗？可以讲每个受害人都在报，他迫害的人多了去了。再说他在网上组织了他这个蚂蚁帮和他这个黑帮集团，他百分之百会受到美国法律的打击的。很多被他洗脑的蚂蚁一点头脑都没有啊！他们在我的帖子底下发帖告诉我，说是鲍伯傅现在证明跟拜登儿子亨特拜登有关系，是因为亨特拜登那个硬盘门里面出现一个叫鲍伯的人，那么这个人就是鲍伯傅了。我不知道蚂蚁是什么脑的，出现鲍伯的人就一定是鲍伯傅吗？这个世界上叫鲍伯的人多了，可以这样讲，这些蚂蚁是完全没有脑的。还有蚂蚁来告诉我说是朱莉安妮马上要出任 FBI， 的知道？朱利安尼如果出任了 FBI 的局长，第一个抓捕的就是郭文贵。朱利安尼对郭文贵的情况很了解。目前来讲，朱利安尼没有公职，只是个律师。但是他一旦如果真的被川普总统任命为美国政府的高官的话，你觉得他不会抓捕郭文贵吗？他对郭文贵所做的帮助共产党在美国残害那些反共意识的事情，朱利安尼不了解吗？当然了解了。你觉得朱利安尼如果真当了 FBI 局长，他敢不捍卫美国的法律制度吗？他能放过郭文贵这个罪行累累的恶棍吗？所以说，美国控告八名猎狐中国特工的行动，它是一个标志性的事件，它会带来一个多米诺骨牌的效应。接着就是中共亲共的那些同乡会啊、智库啊，以及围攻民主人士的那些蚂蚁帮啊，都会随着调查的深入，一一起获。很多黑幕呢都是触目惊心的，有很多人呢是两头吃的华人。包括那些学者，包括那些学生，包括那些专家，这些人最终都会被取消身份。亲共华人的好日子很快就会结束了。最终会不会出现一个很多华人排队自首的那个机关，我们都拭目以待。因为很多在美国已经有身份的人，你不想被吊销身份，你最终就要向 FBI 主动自首。至于那些蚂蚁帮里面大量没有身份的人，你们是不可能获得身份的。只要你卷入蚂蚁帮这个黑帮，只要你是新中国联邦的这个成员，你看看你的政币能不能通得过？现在新中国联邦已经在美国移民局里面已经被列为了黑帮组织，黑帮组织的成员能够获得政币啊？你就做梦去吧！更何况我们那么多受害人，谁不在举报你们这些人啊？只要你们到过我家门口，你们百分之百都给我拍下来。你们来的那些次数越多，累积你们的罪恶就越多。你们这些人最终能够获得正比？你看看你最终能不能获得正比？你还没有获得面试的机会的时候，你各种材料已经在移民局了。如果你继续作恶，你不断的在骚扰夫妻舅模吃和我吴建明，你们在我家门口疯狂的高叫辱骂，你们威胁打击真正的反攻意识。现在美国那么多新闻媒体都不断的在报道。报道郭文贵的时候，绝不简简单单是写郭文贵一个人的名字，是指的郭文贵指使了一批蚂蚁帮。谁是蚂蚁帮？你就是蚂蚁帮，你不知道吗？你跟着郭文贵作恶，最终郭文贵是进监狱，你觉得你离监狱远得了吗？至少是你的身份是肯定没有被遣返回中国大陆，是你必然的下场。你就跟着作恶，你就继续累积你的罪行吧。蚂蚁帮跟着郭文贵，郭文贵打着反共的旗号，蚂蚁帮就认为他们就是反共了。更多公贵打着反共的旗号就可以办理证币了。公贵说谁是共产党的特务，他们就围攻谁。他们认为公贵讲的这个特务就一定美国人认为也是特务。他们以为美国人跟他们一样傻。你听没听？昨天美国司法部国家安全事务助理部长这个德莫斯，他在宣布这个抓捕八个中国代理人这个八人猎狐行动，他在这个上面的讲话，你认真听一听，他在这个讲话里面是怎么说的？他说的很明确，猎狐行动反转过来，我们把猎狐行动已经把它反转过来，因为猎手成了猎物，追逐者成了被追者。这个话什么意思啊？也就是共产党搞的这个所谓猎狐行动，猎的那个所谓的狐，这个狐是反
1: 共的。To While taking part in an illegal Chinese law enforcement operation known as Foxhunt, five of these individuals were arrested across the country this morning. The case is charged in part as a conspiracy to act in the United States as illegal agents of a foreign government. With today's charges, we have turned the PRC's Operation Foxhunt on its head. The hunters became the hunted, the pursuers the pursued. 那么，公
0: 会他现在就把猎手当做猎物，也就是我们这些人本来是猎手，就像我和夫妻鸠木师，以及被公文贵宣布全球灭贼名单里面那几十个人，这些人本来大部分人都是猎手，他们要猎的是共产党这个猎物。但是这些猎手到了公会嘴巴里面，就变成了是他们反攻的猎物了，也就是他们把我们这些真正的猎手反攻的意识，把我们这些追逐者变成了公会的蚂蚁王的打击者和被追者。所以，美国国家联邦机构完全清楚啊！司法部国家安全事务部部长德莫斯的这段话就是讲给所有蚂蚁帮听的，让你们知道猎户行动已经被反转过来，猎手被你们变成了猎物，追逐者被你们变成了被追者。现在要打击你们这些人，因此跟着光棍作恶的，从光棍本人到所有的蚂蚁，尤其那些每天造谣污蔑的那几个大蚂蚁，这些人最终跟光棍一起都会走进美国的监狱。你看的不会时间太长，所以美国司法部昨天打击中国的这个所谓猎狐行动，反转过来的这个猎物变猎手的这个行动，这只是第一步。工会很快会成为司法部下次新闻发布会所宣布的下一个打击的对象，因为现在美国的大选呢，正在呢到了最后关头，还在一个礼拜都不到了。目前来讲，川普总统他这个大选的造势呢，仍然呢在紧张的进行。尤其是川普总统，他的家人，包括他的女儿、女婿，第一夫人梅拉莉亚，通通都出来助选。他发表了一个热情洋溢的讲话，尤其对新冠疫情，他自己个人感同身受，所以他把他自己患病以后，他自己的心理感受告诉美国广大选民，让他们一起和第一家庭一起呢，来共同战胜中共这个病毒
1: 。Before I
0: begin, thank you for all the love and support you gave us when our family. 目前检验美国大选，它有重要的三项指标：第一项就是美国的安全和秩序；第二项是经济和发展；第三是新冠疫情的影响。可以讲前两项，川普总统都占据着绝对的优势，也就是川普总统是绝对强调美国的法治，强调美国的国家安全，强调美国国家必须按照法律制度来执行，反对黑名贵，反对解散警察局，反对社会制度遭到破坏。所以说，川普总统这一项和拜登是完全不同的政治主张。第二项经济发展，川普总统的经济指标一向良好。在新冠疫情到达之前，美国的经济已经达到了美国近几十年来的最高，失业率最低，股市最高，川普创造了奇迹的经济。但是呢，因为新冠疫情的打击，导致了呢美国的经济大幅的下滑。但是第三季度美国又开始经济增长了，这次经济增长的指标很高，所以说川普总统在促进美国的经济发展方面，川普总统是功不可没的。那么，关于新冠疫情，新冠疫情这绝不仅仅是哪一个国家、哪一个总统他一个人努力的问题，这是全球大家都要共同努力的问题。而且，新冠疫情明显是中国故意释放毒物对美国进行加害。那么，现在美国这个新冠疫情形势依然严峻，但是已经有了足够的治疗新冠疫情的方式，包括川普总统第一家庭夫妇两口子，他们都已经生染中国病毒。但是他们很快战胜病魔，他们重新恢复工作，投入战斗。所以你就可以看到，美国现在正在川普总统的带领下，逐步的战胜新冠病毒，美国走向进一步的前进。目前来讲，川普总统呢，他是在争取共和党支持的几个摇摆州。那么2016 ，二零一六年曾经给川普总统他加分投票的几个摇摆州的郊区女性，今年呢产生了一些变化。那么主要的原因是什么呢？媒体也进行了广泛的调查。也就是现在这些郊区女性，她们最关注的哪些议题？她们的走向对今年大选能产生什么样的影响？在美国政治舞台上，女性角色越来越频繁地出现在公众眼中。对于今年的总统大选来说，有一个女性群体也是至关重要，那就是生活在城市郊区的女性们。这是一个在当下人们意见明晰且对立的美国社会，依然在两位候选人中摇摆的群体之一。四年前的大选中，他们的投票助力特朗普获得足够的选举人票入主白宫。但一些民调显示，过去四年中比较多的郊区女性转而支持民主党。二零一八年来自郊区选民的支持帮助民主党拿回国会众议院的大多数席位，其中多数为女性选民
1: 。啊、uh, ，for Republican，I think he do a good job for last four years，so
0: I believe him. Uh, do uh, care about、uh, the relationship between、um, between China as well as the United States and all countries in the world.、Um, I think that、um, we need to obviously have a fair playing field between our countries and our economies, etc.
1: But I feel that we need to do it in a different direction、uh, than what we've been doing, and I think、uh, escalating trade wars and hurting. Uh, farmers in the middle of America, and then giving them subsidies because we had to hurt their economy is not the way to do it. I think everyone would universally agree that we would like somebody with Biden's demeanor, but Trump's policies. Which is why I voted for a third-party candidate. We weren't afforded that option,、um, even though I like Biden's demeanor very much. 最
0: 近几个星期，特朗普总统举行了重点对准郊区的集会。他敦促郊区妇女支持他竞选，并帮助他在白宫再做四年。这是努力鼓动保守派基本盘的部分行动。特朗普希望他们出来投票，以确保取得在白宫连任所需的选举人票。I'm supporting him because I feel that his because base fundamentals that feel is rooted in American history and what our forefathers wanted to build for America. 郊区足球妈妈是一个候选人吸求的投票群体，但是很多人已转而反对共和党，还有更多人从政治冷漠转向坚定的行动主
1: 义。十一月三日大选日即将到来，还会有
0: 更多的郊区女性选民投出他们的选票。最终结果会是如何？那我们听到美国很多职业女性，她们对川普总统都是抱有非常大的期待。她们认可川普总统，无论是现在战胜这个新冠疫情，还是川普总统在恢复经济、川普总统提振美国的股市，以及规范美国的社会制度、保障美国的司法秩序。在这方面，他们都给川普总统以极大的支持，所以说今年川普总统当选是没有什么悬念的。到了目前来讲，拜登已经败局已定。除了他自己儿子亨特·拜登的这个腐败的电脑笔记本硬盘门对外泄露大量的证据爆发之外，拜登他自己呢也已经无心恋战。他在他自己这两天的竞选上，他自己都说他是贺锦丽的竞选副手。他说：“你们以为我这是开玩笑吗
1: ？” My name is Joe Biden. I'm Joe Biden's husband. 也就
0: 是拜登，他实际上说了一个大实话，他现在已经根本没有能力去从事美国总统的竞争。即使是竞争成功，他不过是为贺锦丽铺路，因为他年老体衰，老年痴呆症，可以讲他接任了这个总统，要不了几个月以后，二十五条就在等待着他。南希·佩洛西早就用二十五条告诉了拜登，让拜登滚蛋下台。南斯也好，希拉里也好，他们是要辅佐贺锦丽来担任美国的总统，也就是拜登他根本不行嘛，副总统上嘛，贺锦丽就担任了总统嘛。因为贺锦丽是一个有黑人血统的总统，也就是奥巴马和民主党的高层非常希望有这么一个黑人血统的女人来执掌政权以后，然后可以疯狂的把美国带向社会主义，带向那个无边的。他们跟共产党勾兑以后，保证他们家族获得利益以后，至于美国，美国就让他们毁掉吧。这就是民主党高层，现在的南斯也好，希拉里也好，克林顿也好，奥巴马也好，拜登也好，贺锦丽也好，包括范斯坦也好，这些所有美国民主党的高层，他们根本不在乎美国究竟会变成一个什么样的社会，这个制度被毁坏成什么样，是不是明天就变成南非，就变成委内瑞拉，他们根本就无所谓，他们只要让非法移民投票，只要保证他们民主党掌权。保证他们自己家族利益，保证他们跟中国共产党的勾兑。美国即使变成中国，他们也无所谓，因为他们这一生已经想制作荣华富贵。至于他们的后代，至于美国的未来，不管他们的事儿。所以糟蹋美国恰好就是他们这一批人。你从奥巴马过去一贯的做法，奥巴马执政的八年，你就可以看到美国的制度在他的手上毁坏到什么程度吗？奥巴马这个人是代表了很多极端左派的典型特征。奥巴马过去在办公室里面有很多藐视白人的动作，他那种动不动把皮鞋敲在讲台上，在听取汇报的时候，他对别人那种不屑一顾的那种样子，你看究竟是他在歧视白人呢，还是白人在歧视他呢？你看拜登坐在他旁边，以及很多白人高官。在奥巴马那副傲慢的神情，两个脚敲在桌子上的那个态度，人家对他这种毕恭毕敬、鞠躬的那种状态，你就看出是奥巴马在毁害美国制度，还是美国的白人在歧视黑人呢？所以说，无数的事实放在这嘛。如果让贺锦丽接掌了政权，让拜登胜选，最终贺锦丽他担任了美国总统以后，美国垮塌的这个速度，比奥巴马的八年垮塌的还要快。You guys gonna elect a new president of the United States? 所以<笑>说，为了挽救美国，必须投票川普，让川普总统再次当选，制造美国的再次伟大。好，今天的节目呢就到这里，谢谢大家。